0: Bom dia, meus irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, bom estar aqui com os irmãos, e nesta manhã rever alguns que, há tempo que não vinham e voltaram, final de férias, né? estão aí de volta, glória ao Senhor Jesus, e alguns que nos visitam. Quero apresentar duas pessoas é, para a igreja, que é a nossa irmã... Bem-vinda, bem, bem fique em pé, bem-vinda, para dar um oi para a igreja, bem-vinda, também tem vindo lá com os irmãos lá, as irmãs da Luterana, é bem-vinda, você já deve ter escutado isso muitas vezes, mais uma vez, saiba que é bem-vinda em nome do Senhor Jesus, e apresentar a minha prima, minha prima Sandra, muito bom te ver Sandra, grata alegria de ver você nos visitando aqui, ok? Quem precisar de uma terapia, ó, mais uma terapeuta aí para ajudar aí, viu? Tem alguns terapeutas aqui, depois você conhece todos aqui, viu? Tem alguns por aqui. Obrigado, Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, eu fiquei pensando muito sobre a nossa conversa de semana passada. Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui semana passada? Lembra-se do exercício que eu dei para vocês? Lembra, Thales? Ah não, o Thales não estava. Mas o Thales sabe, porque ele acompanhou. O exercício que eu dei para vocês, para nós, durante este ano, é de pensar em apenas três coisas. Três coisas que você se parece com Cristo Jesus e três coisas que você precisa se parecer com Cristo Jesus. Ouvimos várias coisas, várias propostas. Me lembro de quase todas as palavras que nós ouvimos. Fiquei meditando durante a semana essas palavras, e fiquei meditando na maneira como parece ser algo tão difícil, né? Alguns receberam essa tarefa como algo difícil. Alguns receberam essa tarefa como algo que... Puxa, mas eu preciso de, de tudo de Cristo. Mas, por enquanto, apenas três para começar, para a gente começar. É, eu fiquei pensando na expressão de todos, mas, sobretudo, na expressão da Stephanie. Gente, a Stephanie olhou para nós e falou assim, eu preciso da calma de Jesus. Olha, Stephanie, isso bateu fundo no meu coração. Se a Stephanie está precisando de mais calma, eu falei misericórdia, Senhor, da minha vida. Mas, na verdade, viver Cristo Jesus não é uma tarefa impossível. É possível. É possível porque Ele nos amou. Ele nos amou de uma maneira tal, de uma maneira tão bendita, tão maravilhosa, que Ele nos atraiu para si. Que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo e, por conta do Espírito Santo, nós podemos viver Cristo Jesus. E hoje, hoje eu quero falar com vocês sobre o amor, sobre viver o amor, sobre como viver o amor. E, para isso, nós vamos passear pelo Evangelho de João, já pode abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, e nós vamos olhar para um homem, para a vida de um homem, que era chamado de o discípulo amado. Em algumas outras versões, o outro o discípulo, mas, sobretudo, o discípulo amado. Alguém sabe quem era o discípulo amado? João, exatamente. João, exatamente. O próprio autor. Então, abre a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 26, João 19, 26, diz assim: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí, teu filho. Palavra do Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos, feche os teus olhos e fale com o Senhor, fale com o Pai, os irmãos que estão em casa nos acompanhando, que estão longe, também, nesse momento, para um pouco para refletir, para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Ó Deus, aqui estamos, Pai, diante da Tua Palavra diante do desafio de viver Cristo Jesus, diante do desafio de viver a proposta do Mestre Supremo, que é Cristo Jesus. Ensina-nos, Pai, a caminhar, a viver, a servir, falar, pensar como Cristo Jesus. Que esta seja uma tarefa não árdua, pesada, mas, sobretudo, uma tarefa de paz, uma tarefa tranquila, uma tarefa que é resultado da nossa vida com o Senhor. Fala agora nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. João, o discípulo amado, ele usava, ele mesmo usava esse codinome, esse apelido. Ele mesmo se colocava com este nome. Duas coisas podem nos levar à ideia das razões por que ele usar esta, esta expressão. A primeira é porque era um artifício linguístico, um artifício de chamar a atenção e de não chamar a atenção à pessoa dele, mas a atenção a alguém que escreve com amor. Tanto que o evangelho de João é, é tido como o evangelho do amor. Não, nós não temos relatos tão precisos quanto a história, mas relatos das ações de Jesus, do amor de Jesus, do cuidado de Jesus, são relatos que não se preocupam com a genealogia, como Mateus, mas se preocupa com o agir de Jesus, a maneira como ele caminhava, que ele falava, a, pessoa, a maneira como ele se envolvia com as pessoas, a maneira como ele estava com as pessoas. E por isso ele usa a expressão discípulo amado ou o outro discípulo. Mas a segunda coisa é porque eles já viviam um período de perseguição, tanto que Jesus morreu. E os discípulos começaram a ser perseguidos por conta do Evangelho. E talvez por uma questão de estratégia para continuar escrevendo e continuar falando e continuar o seu trabalho, ele usa essa expressão. Então, as duas ideias são importantes e nos servem como conhecimento das razões mas quando nós pensamos em por que Deus permitiu. Deus permitiu isto para que isto chegasse até nós, para que eu e você, para que nós pudéssemos entender que nós somos amados pelo Senhor. Que existe um amor. Que não é uma religião fria, não é uma religião distante, onde existe um Deus num local grandioso, mas... É um Deus próximo. A arquitetura das igrejas antigas eram feitas de maneira grandiosa justamente para nos sentirmos pequenos. E as igrejas são grandes justamente para você entrar naquele lugar e sentir que você é pequeno e a glória de Deus é tremenda. Mas nós somos, somos chamados para um tempo de proximidade, de caminhar junto, de sentir amor, de ser atraído por este amor, de ser trabalhado por este amor. Então, nós podemos, sim, aprender com João, o discípulo amado, a viver como um discípulo amado, como uma discípula amada. Nós podemos, sim, aprender a olhar para a vida deste homem, deste servo do Senhor, e aprender que aquelas características que eu vejo em Jesus, que eu preciso ver em mim, são o resultado de alguém que ama ao Senhor, e que vive por conta deste amor. E eu quero te dizer que quando você busca o Senhor e as coisas do Senhor e vive debaixo deste amor, viver as características de Jesus, viver o padrão de Jesus, passa a ser resultado da sua caminhada. Então nós vamos olhar um pouquinho agora para a vida de João e aprender. Aprender como, como viver tal qual o discípulo amado, e ser, assim, um discípulo amado. E a primeira coisa que nós precisamos destacar está num texto que é magnífico a respeito do amor. João 13, o texto do Lava Pés. O texto onde Jesus demonstra a humildade, o amor, o cuidado, se prostra, Lava os pés dos discípulos, ele mesmo lava e enxuga. Mas veja o que diz o verso 23 e o verso 25. Ora, ali estava é, conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, ou o discípulo amado. A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Conseguiu fazer o cenário aí na tua mente? Os discípulos ao redor da mesa, Jesus lavou os pés dos discípulos, já estavam cheirando bem, o ambiente já estava melhor, e Jesus conversando com eles e com muita calma e muito amor, explicando, olha, eu vou ser traído. E o traidor está aqui entre nós. E eles estavam numa conversa, mas Pedro cochichou lá no ouvido de, de João e falou, João, você que é dileto, você que é próximo, você que é chegado, você que é o discípulo amado, fala com Jesus e pergunta, quem é esse? Quem é o traidor? E João, muito próximo... Minha tradução diz aconchegado, muito próximo. Outras traduções vão dizer reclinado ao peito. Que é aquele, aquele abraço, amigo. E aí, então, João, que fez isso porque já estava acostumado. Não foi algo que ele fez naquele momento. Para ele fazer aquilo e Jesus não, não provocar uma estranheza nem em Jesus e nem nos discípulos, é porque aquilo já era algo comum de João. E João, então, se reclina próximo ao peito de Jesus e faz aquela pergunta. Quem será o traidor? Isso nos mostra de uma maneira tão clara que quem, quem é discípulo de Cristo simplesmente ama. Naquele contexto de dor, naquele contexto de conflito, naquele contexto de, de medo, Pedro não sabia como conversar, não tinha essa proximidade, mas... João tinha essa proximidade, por causa do amor. Por causa da maneira tão intensa, tão forte, tão poderosa, e por causa desse grande amor de Deus que constrangeu o coração de João. Foi que ele pôde se aproximar de Jesus. E aquilo não foi um, algo estranho, nem para Jesus, nem para João e nem para o que estavam, os que estavam ao redor, porque eles tinham uma vida de amor, um companheirismo, eles tinham uma proximidade incrível e poderosa. Ser discípulo de Jesus é amar Jesus, é reclinar. Sabe, quando você se sente bem, você ama, você tem um amor tão grande que esse amor extrapola as palavras e precisa... Ser demonstrado com um abraço, com carinho, com aconchego, com cuidado. Assim era João com Jesus. Imagine o privilégio que teve João. De caminhar com Jesus, de ver os milagres, de aprender, de ouvir, de falar com Jesus. Mas ele teve o privilégio de amar Jesus pessoalmente. Mas esse privilégio nos alcança. Esse privilégio nos alcançou na cruz de Cristo. Nós acabamos de cantar um hino tão lindo, foi maravilhoso cantar este hino. Eu eu temi e fugi, e fugi para onde? Para a cruz. Para a cruz de Cristo. Que é este amor que me constrange. E tudo que nós fazemos, tudo que vamos fazer, estamos ainda no começo do ano. Estamos ainda naquele tempo de planejamentos, de projetos, de ideias e tudo o que fizemos precisa ser com base neste amor e na maneira como amamos Cristo Jesus. Queridos, eu participo de muitas reuniões, de conselho, de ministérios, de presbitério, de sínodo. E a coisa que eu mais vejo é a falta do amor de Cristo Jesus. As reuniões não precisam ser pesadas. As decisões não precisam ser pesadas, frias. Apenas, e tem gente que gosta de dizer, tem que ser cascudo, tem que aprender, tem que criar casca porque isso aqui é administrativo. Não é, não precisa. Não precisa. Sabe o que, que falta? Viver com o amor de Cristo Jesus. Se você colocar o amor de Cristo Jesus nas suas palavras, se você amar como Cristo amou, nas suas atitudes, as coisas vão ser diferentes. Olhar para as pessoas diferentes, não são ruins, mas que são diferentes. Com o olhar de Cristo, como João pôde aprender, muita coisa vai ser diferente. Mas existe uma outra atitude que nós precisamos, que está diretamente relacionada a essa. Está lá em João 18, 15 e 16, ainda no Evangelho de João, agora capítulo 18, os versos 15 e 16. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo pois o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a com a encarregada da porta, e levou a Pedro para dentro. Pedro, porque ele amava Jesus, ele tinha uma atitude amável, onde ele estava. Não tinha como, naquela época, naquele contexto de perseguição, da iminente morte de Jesus, da perseguição a Jesus, da perseguição aos cristãos e aos que se diziam seguidores de Cristo Jesus. Não tinha como alguém que seguia Jesus ter amizade com alguém que fosse sumo sacerdote. Eram inimigos, inimigos reais. No entanto, João era amável e João tinha acesso a todas as pessoas. A gente vive um tempo onde as pessoas se acham no direito de falar tudo o que pensa, tudo o que quer e o direito de ter direito, o direito de falar o que quer. O direito, e isso tem feito muita gente ser desrespeitosa. Em todo lugar. É, é tão triste quando eu, eu vejo em supermercado, em banco, em fila, o desrespeito com quem está trabalhando. Por mais que você tenha sido também desrespeitado, não te dá direito a desrespeitar. A desrespeitar. O quanto, eu tenho alguns amigos que trabalham com Uber, o quanto eles reclamam da falta de educação das pessoas que querem direito. É, é, tão, é tão estranho que às vezes, as pessoas, talvez o Tales, não, não sei se ele passou por isso, nunca reclamou, mas existem pessoas que pedem, lá de cima do prédio, pedem o Uber e demora 20 minutos para descer. E o sujeito não tem onde parar e a pessoa... Ainda vai brigar com o um coitado motorista que está desde as 5 da manhã na rua, correndo vários riscos. E tem muito crente desrespeitando as pessoas. Não é amável, não é respeitoso, não tem respeito às pessoas. E nós precisamos, como cristãos, resgatar isso. Pedro, eh, João, tinha um, um respeito junto ao sumo sacerdote, que era para ser... Inimigo número um. Mas ele tinha o respeito. Eram diferentes. Tinham posicionamentos políticos totalmente diferentes. Posicionamentos políticos totalmente diferentes. Mas o sumo sacerdote falou, João, eu conheço você e, por causa de você, deixa Pedro entrar. E Pedro só entrou e acompanhou porque João estava ali porque João era um sujeito amável. Queridos, nós precisamos aprender a viver com palavras mais amáveis. Tem gente que tem a, a resposta na ponta da língua. Sabe aquela sapatada? Sem mais nem menos, de qualquer jeito. E ainda quer se justificar porque está passando por algum problema, como se o outro não tivesse problema. Como se o outro não tivesse luta como se o outro não tivesse as dificuldades dele. Mas nós precisamos aprender a resgatar a atitude do amor, a viver em amor, a viver com amabilidade, exercitar. Ser discípulo de Jesus é ser amável. Então, seja amável como um discípulo de Jesus. Diante das situações difíceis da vida, antes, pergunte como um discípulo de Jesus faria aqui? Como um discípulo amado faria nesta situação? Se você pensar assim, antes de responder, mesmo que você tenha razão, mesmo que você tenha sofrido algo, mas existe o caminho, a forma, o jeito. Já pensou se João chegasse ali na, na porta do lugar onde Jesus estava, e Vocês estão perseguindo, meu amigo, Você, isso é injusto. Jesus está sendo perseguido por questões políticas e, e ele não merece isso. Mas, de alguma forma, João foi tão amável, foi tão respeitável, que o, o sumo sacerdote abriu as portas para João. Seja discípulo de Cristo, seja como discípulo amado, seja amável. Terceira coisa que nós aprendemos com o discípulo amado, João 19, 26 e 27. Gente, esse é aquele versículo que você precisa ler com a imaginação. Você precisa fechar os olhos, mas exerça o poder de criar a imagem aí na sua cabeça. João 19, 26 e 27. vendo Jesus sua mãe, e junto a ela... O discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disso, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O discípulo de Jesus Cristo, o discípulo amado, é responsável. Imagina a situação. Jesus na cruz, na agonia, na dor. Preocupado com a mãe. Preocupado com a dor daquela mãe. Perder um filho já é difícil. É horrível lidar com o um luto. Agora, ver o filho na agonia de Jesus. Você que é mãe, imagina a situação. De ver um filho crucificado. Morrendo aos poucos. Sufocado, sangrando, padecendo. Mas Maria estava ali. Por outro lado, Jesus estava na cruz, preocupado com o que seria de Maria. Seria daquela mulher, talvez sozinha, perseguida também por ser mãe de Jesus, também perseguida naquela situação. Mas Jesus olha para o discípulo amado e fala agora, você tem uma responsabilidade. E ele não fugiu daquela responsabilidade dada por Jesus. E imediatamente, naquele contexto de dor, naquele contexto de morte, difícil para todo mundo. Estava sendo uma luta para todo mundo, pesado para todo mundo que estava ali ao redor. Mas ainda assim, João assumiu aquela responsabilidade, porque ele ouviu as palavras de Jesus. O discípulo, o discípulo que ama Jesus, o discípulo amado é aquele que assume a sua responsabilidade. Assume o seu papel. Assume o seu padrão dado por Jesus. E não responsabiliza os outros, não culpa os outros, mas assume a responsabilidade. Nós precisamos, irmãos e irmãs, precisamos trabalhar com mais responsabilidade. Precisamos assumir os nossos chamados com mais responsabilidade. Quantas desculpas nós ouvimos... Ontem eu vi uma cena interessante. Eu estava num, num lugar com a Lilian, num shopping, e já na hora de sair eu vi um movimento que eu falei assim: acho que abriram as casas de, de idosos, né, asilos, abriu tudo, porque aquele monte de idoso. Aí eu vi: não, é a torcida dos santos. Debaixo de chuva, debaixo de, daquela situação toda, aqueles senhores e senhoras. Naquela situação difícil. E eu fico pensando, sabe o que, que é isso? Amor ao time. Quantos anos se passaram? Mas eles estavam ali torcendo. Né, Thales? Estavam ali naquela torcida. Gente, e os barba branca, assim, sabe? E eu olhando aquilo, falando, meu Deus, como falta isso na igreja. Ah, choveu, pastor. O cara tem carro. Sai da garagem do apartamento. Do prédio. Não vai nem tomar chuva. Se quiser, o diácono vai te buscar na porta do seu carro com guarda-chuva aqui. É ou não é os diáconos, os aí? Vai buscar o irmão na porta do carro ali. A gente tem um ar-condicionado. Conforto. Mas nos falta a responsabilidade do discípulo amado. Temos salário. Temos saúde, mas nos falta a responsabilidade de manter. E quando nós assumimos o nosso, a nossa profissão de fé, nós assumimos manter fielmente, financeiramente, espiritualmente, moralmente a vida da igreja. Porque é aqui que o Senhor nos colocou. Meu filho, junto com alguns jovens, foram ontem visitar uma outra igreja. Viram um movimento muito grande, muito bonito, maravilhoso. Mas, no dia seguinte, a grande quantidade daqueles jovens não iriam para a escola dominical. Não iriam participar da escola dominical. Houve, há um tempo atrás, e aqui vai uma crítica aberta, se eu estiver errado, depois alguém me corrige, porque alguns grandes líderes, Estou só repassando o que alguns grandes líderes têm falado. Houve um movimento de jovens que tiraram os sapatos num ginásio, levantaram o sapato, fizeram a grande profecia que muitas coisas iriam acontecer, mas a pergunta tem sido, onde estão estes jovens? Responsabilidade. O discípulo amado simplesmente é responsável. Com o chamado, com a eleição... No caso, nós, como presbiterianos, somos eleitos como pastor, presbítero, diácono, diaconisa, presbítera. Somos convocados pela liderança da igreja para trabalhar nos vários ministérios, onde está a responsabilidade que antes de ser com a igreja é com Cristo Jesus. E você deve assumir como discípulo de Cristo Jesus e como Mudam as coisas. Quando você tem que varrer a frente da igreja, mas como discípulo de Cristo. Você precisa ministrar louvor, mas como ministro de Cristo. Precisa pregar, mas como ministro de Cristo. Precisa cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, visitar. Como discípulo de Cristo Jesus. O amor precisa ser a maior motivação da nossa responsabilidade. Ser discípulo de Cristo é assumir. A nossa responsabilidade. Independente se o outro vem, se o outro não vem. Independente se tem 10, se tem 20, se tem 50, se tem 500. É servir com responsabilidade ao mestre, ao Senhor. E o discípulo amado fez isso. Outra atitude do discípulo amado, João 20, o verso, do verso 2 ao quarto verso. Eu pedi para o diácono, algum diácono, traz água para mim, sem gelo, por favor. Já que está me ouvindo lá fora. João 20, do verso 2 ao quarto verso. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor. E não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa, do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O discípulo amado é alguém que busca incansavelmente ao Senhor. Busca ao Senhor. Desespero de Pedro. Eles, eles estavam naquela situação, daqueles dias de morte, de luto, de, sem entender. Nós temos o Espírito Santo. Nós entendemos porque Jesus morreu. Nós entendemos onde Jesus estava, o que Jesus fez, o que aconteceu. Nós entendemos o poder da ressurreição. Mas Pedro, João, os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. Não, não conseguiam. Jesus falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eles não tinham compreendido ainda aquela palavra. Mas quando eles ouviram a possibilidade de Jesus não estar no túmulo, eles saíram correndo. Eles foram até aquele lugar. Um lugar que estava sendo vigiado. Tinha soldados vigiando. Eles estavam jurados de morte. Eles seriam perseguidos. Mas ainda assim, João saiu correndo. E correu muito. E chegou primeiro. Quase que apostou a corrida com Pedro. E chegou primeiro. Porque ele foi buscar o Senhor. Porque ele queria ver que Jesus poderia fazer? Nós precisamos buscar ao Senhor. Independente do que nós ouvimos, do que estão dizendo, do que estão falando, do que falaram, deixaram de falar, nós precisamos buscar Jesus, focar em Jesus, olhar para Jesus, ter a cruz como nosso alvo, o modelo é Jesus, o padrão é Jesus, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. O discípulo amado, o discípulo que ama, busca Jesus, com todas as suas forças, em todo o tempo. Pode passar o tempo, mas busca Jesus, mas busca Jesus e ama Jesus. Como você tem buscado a Jesus? Nós estamos aí planejando. Alguns são professores, outros são alunos. E aí já planejando como vai colocar a grade curricular, tem visto o Léo esses dias lá, né? Grade curricular e põe aqui, põe ali, mas onde você vai colocar a busca a Cristo Jesus? Na grade da sua vida, no padrão da sua vida. Onde você vai colocar Cristo Jesus? Aí você faz tudo bom. Agora sobrou um tempo. Bom, duas vezes por mês vai dar para ir num culto, de vez em quando, se sobrar o tempo, eu vou ouvir uma conexão da fé. Bom, visitar não, vai, não cabe na minha agenda. É, servir algum ministério também não cabe na minha agenda. Nós não temos dado espaço para buscar Jesus. Nós temos tantas tarefas, tantos compromissos, tantas prioridades. Prioridades equivocadas, erradas, e não temos tempo para Jesus. Não temos tempo para buscar Jesus. Temos desculpa para deixar Jesus, para não seguir Jesus, para não cumprir o padrão de Cristo Jesus. E deixamos com muita facilidade. E o diabo é esperto e ele sabe que é, de coisas que vão te distrair. E, vão colocar, e vai colocar coisas para você se desviar de buscar. Mas como eu falei no começo, o nosso Deus é Deus de relacionamento, é Deus próximo, é Deus que quer proximidade. Mas o discípulo de Jesus é aquele que, que busca Jesus incansavelmente. Que lê, que ora, que conhece, que está perto, que sabe quem é Jesus. Esse é o discípulo. Esse é o discípulo de Jesus. Como você tem vivido? Como um discípulo ou como um fã. Isso faz muita diferença. Ou, como a palavra que muitos gostam, um simpatizante de Cristo Jesus. O simpatizante é aquele que, que não é, mas ele gosta do movimento. Mas ele até valoriza o movimento. É o simpatizante. E seguir Jesus tem muita gente que segue também como simpatizante e apenas como fã. E o fã é aquele que sabe tudo da pessoa que ele admira. Sabe tudo da pessoa que ele admira. Mas ele não conhece. Mas ele não conhece. Mas o discípulo de Jesus é aquele que conhece Jesus. Que tem relacionamento com Jesus. Que é próximo de Jesus. Ao ponto de, como João fez, de reclinar a cabeça sobre o peito, e isto é normal. Isso é normal. Não é um ato corriqueiro, ao ponto de, ó, oh, o que ele fez... Vamos parar esse momento. Vamos registrar, tirar uma selfie desse momento para registrar esse momento. Se fosse possível registrar os teus momentos com Jesus, quantas selfies existiriam no seu celular? Ou apenas uma pastinha com duas, três fotinhos seriam o suficiente? É hora da gente pensar. Pensa se você não tem sido, não tem vivido como um simpatizante, alguém que ama, que gosta, que acha bonito o movimento Jesus, mas ele te chama para perto, ele quer caminhar com você, ele quer caminhar com você. Nós estamos vivendo um fenômeno que aconteceu com outra igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o movimento daqueles que não são praticantes, já ouviu isso? Ah, que religião que você é. Eu sou católico não praticante. Já ouviu isso? Nós ouvimos muito isso. E tem muito cristão assim. Ah, o é, é, que, que você segue? Não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano. Mas eu não pratico mais. Mas eu não estou praticando mais. Eu não vou mais. E já não vai há muito tempo. Ou até vai, mas nem sabe por quê. Mas o Senhor quer... E ser conhecido por você. Jesus quer ser conhecido. E quando isso acontece, viver o padrão de Jesus é resultado desse relacionamento. Não é assim? Quando você começa a andar com uma pessoa, muito com uma pessoa, de repente outros vão dizer assim, você está fazendo o mesmo gesto, gesto que o outro faz. É? Quando a gente vê os jovens aqui, a gente olha e fala, nossa, você está fazendo igualzinho o seu pai. Não é? Está falando igualzinho a sua mãe. Por causa da convivência, da proximidade. Por que é que nós não conseguimos falar como Jesus? Porque não temos proximidade. Por que não agimos como Jesus? Porque não temos proximidade. Porque não conhecemos. Somos grandes fãs. Fã de carteirinha até. Mas não conhece o mestre. Não caminha com o mestre. Não tem a proximidade do mestre. Mas em último lugar, João 20, o verso oitavo, revela algo maravilhoso. João 20, oitavo verso diz, então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e, viu e, creu. O discípulo de Jesus, ele crê. Eu ouvi um debate esses dias aí, e a pessoa falando sobre fé, falou que é uma questão difícil, um sociólogo, falando que é uma questão de fé, porque não se prova, porque não existem fatos empíricos, fatos científicos, comprovação. Não existe. Não existe. O apóstolo Paulo diz, muito claro, porque a cruz é loucura para os que se pedem e não adianta, nós não vamos explicar, nós não vamos esclarecer. É loucura. Irmãos e irmãs, a questão da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você crê? Ah, pastor, é questão de fé. É questão de fé. Então, eu caminho pelo que eu creio, não pelo que eu vejo, não pelo que eu posso apalpar, não pelo que eu tenho, pelo que eu posso ter mas é fé, é crer. E nós temos perdido isso. Nós temos perdido a força da oração, porque não cremos. Nós temos perdido a força do missionar, do pregar, do proclamar, porque não cremos. Mas este homem, quando chegou no sepulcro, e quando ele viu aquilo vazio, ele simplesmente creu. Ele não agiu. Ele não teve palavras. Não teve postura pelo que ele viu, mas ele creu. Mas ele creu. Ser discípulo de Jesus é pela fé. Irmãos, nós precisamos voltar a ser essa igreja que, que é motivada pelo que crê. Eu creio em Jesus. E eu prego. Eu prego porque eu creio em Jesus. Algumas pessoas, algumas pessoas não é bem direcionado, principalmente a minha mulher, pega muito do meu pé que falam que eu falo muito. Mas eu falo para ela, mas, amor, eu, eu creio tanto, é tão poderoso, isso é tão grande. A gente tem que viver pela fé. E eu venho aqui pela fé, porque eu creio em Jesus. Você vem aqui, tem que ser pela fé. Você continua aqui, porque é porque você crê em Jesus. É pela fé. É pela fé, não é pelo que vê, é pelo que sente. Quero sentir alguma coisa, não. É pela fé, você pode até sentir algo diferente. Mas é pela fé. Não é uma religião sensorial, pelo que eu sinto. Eu estava comentando com alguns jovens aqui, alguns jovens, né? a equipe de louvor, porque não é só jovem, né? mas estava falando com eles antes do culto aqui, que a piada faz parte, não tem jeito, Paula, desculpa. Mas estava falando para eles o seguinte, que como eu vi alguns esdrúxulos essa semana. Gente, a gente precisa tomar cuidado. Eu vi essa semana a bênção do Jack Chan. Gente, vocês dão risada, mas eu vi aquilo me deu vontade de chorar, gente. E a multidão que seguia aquele homem. Em, em poucas palavras, é sim, o cara dá um chute no ar assim e derruba a pessoa no poder. Eu vi a bênção do futebol. Um pastor, lamentavelmente pastor, não deve nem ser pastor, é bispo, é, é não sei que é lá, é apóstolo, alguma coisa assim. Ele no púlpito, ele bate a bola, brinca com a bola assim e joga. Quando a bola bate em alguém, a pessoa cai no poder. Gente, o que está acontecendo no nosso meio em busca de sentir? Eu preciso sentir. Então, a igreja tem que ter um ambiente para eu me sentir bem. E eu vou para um lugar que me faça bem. Um lugar que faça bem para os meus filhos. Um lugar que trate bem a minha família. Um lugar que tenha um banco bom para eu me sentir bem. E, e que o louvor seja afinadinho para eu me sentir bem. Mas não é sobre sentir. É sobre fé. É sobre o que eu creio. É sobre crer. E por isso João foi chamado de o um discípulo amado. Porque ele creu. Porque ele creu no Senhor Jesus. E ele agiu pela fé. Às vezes as pessoas perguntam, mas pastor, esse negócio da nossa construção, será que é isso mesmo? Nós estamos pela fé. Eu creio em Deus. Se nós precisamos aprender alguma coisa, eu creio em Deus que Ele vai ensinar. Se eu preciso mudar alguma coisa, que Deus faça, mas eu continuo crendo em Deus. Então, eu quero te convidar a começar o ano, antes de muitos planos, creia em Deus. A nossa irmã Silvia está se preparando, logo, logo, daqui a alguns domingos, ela vai dar testemunho. Mas em todo o tempo, eu ouvi da Silvia, eu creio em Deus, pastor, eu creio em Deus, a Silvia está aí, gente. Porque ela creu. Se a Silvia fosse agir pelo que ela via diante do espelho, não dava para continuar, né Silvia? Só Deus. Mas porque você creu. Naquele momento que não tinha força. As palavras eram ruins. Os laudos eram ruins. As pessoas ao redor são ruins. Creia. Creia em Deus. Creia em Deus. Vamos orar? Você é um discípulo chamado pelo Senhor. Você é uma discípula chamada pelo Senhor. Você é amado. Você é amada. Viva, motivado, inspirado, inspirada por este amor. Não pelo que faz bem, pelo que é cômodo, pelo que satisfaz, pelo que teu sentimento te agrada mas viva por aquilo que, que você crê. A cruz está vazia e a cruz ficou vazia. O túmulo, o local, existe. Um dia, se você puder, vai visitar, vai ver o túmulo. Mas Jesus não está lá. Ele ressuscitou. Isso é algo da fé. Isso é algo da fé. Talvez a dificuldade seja porque você está tentando explicar, tentando entender as coisas, tentando entender as razões. E Jesus está dizendo, creia, crê somente, crê somente, crê somente. Existe um canto que diz, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Isso é fé. Tudo aqui, meus irmãos, é fé. A cadeira que você está sentado ou sentada é fé. Nos manter aqui é fé. Tua vocação, teu chamado é fé. Você não é um presbítero ou uma presbítera, um diácono ou uma diaconisa, mas antes disso, você é discípulo, você é discípula de Cristo. Você não é um missionário ou missionária, você é discípulo de Jesus Cristo. Você não é coordenador, líder, presidente de algum ministério, você é discípulo de Jesus Cristo. Você não é apenas membro da IPI vida nova. Você é discípulo de Jesus Cristo, chamado para viver como discípulo de Jesus Cristo. Viva como aquele que crê, como quem crê, como quem ama o Senhor Jesus. Coloque diante do Senhor, faça você a sua oração aí onde você está. O que você tem feito? O que te motiva? O que te inspira? precisa ser o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte. Senhor, que estamos, Pai, e nos apresentamos, ó Deus, nos apresentamos a tudo que é Teu, ao chamado, nos apresentamos à Tua vontade, e pedimos, ó Deus, tem misericórdia e perdoa-nos quando... Deixamos de viver como discípulos, discípulas de Cristo Jesus. Deixamos de proclamar a Deus e tentamos achar razões ou explicações de, de não servir, de não participar, de não estar presente, de não assumir a nossa responsabilidade. Perdoa-nos, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Pai, como nós somos gratos a Deus. Gratos. Gratos por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Gratos a Deus pelo chamado o chamado de servir e poder servir por amor, porque amamos ao Senhor. E, ó Deus, que neste ano que ainda estamos no começo, ainda nos primeiros planos, ó Deus, que exista em nós o amor ao Senhor, que exista na nossa agenda o lugar que é teu, que é só teu, o lugar que é do Senhor, o lugar que é da oração, o lugar que é da meditação, o lugar que é de buscar o Senhor, o lugar que é de estar com os irmãos, que exista na nossa agenda essa prioridade de viver como discípulos do Senhor Jesus. Abençoe-nos, ó Pai, com Teu amor, com Teu cuidado, que exista em nós essa gratidão por este chamado tão bendito em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.